0: 我出来打工，我不惦记钱，我惦记什么
1: ？舔<笑>了个逼脸，好意思说这些话呢？捡<笑>垃圾的这个，<笑>如果不捡那就是 high i l 海赖。指着我们说：“哎，你们这群垃圾，训实习生就要像训狗一样。”我靠！我当时
0: 暴怒程度不会比阿克那个助理少。不
1: 是你不行，是公司不行。I
0: don't care, I don't give a shit。你不能一分钱不给我，你还要要我的东西。我是紫薇，我是没事就想哈哈哈,哈，看似很异的 INFJ。不要问我记不记得大明湖畔的夏雨荷啊，这块儿咱失忆
1: 了。我是七，喜欢搞艺术的设计工作者，思想的巨人，行动的矮子，嘴强，喜剧王者，俗
0: 称拖延症儿。<笑> Hello， 大家好，今天这一期话题，我们打算来聊一聊在海外的华人公司。是的
1: ，你如果中国人在伦敦找工作，本身就是要受限一点，大家都是会可能会更倾向于说做 Mandarin speaker 这种的工作，对。然后所以大家很大的一个选择呢，都会说哦，那我们要不要去华人公司？但是唉，在这条路上我们有很多的血泪啊。是我
0: 和小七是怎么认识的呢？其实我俩就是在一间华人公司上班的时候认识的，我俩之前的身份是同事关系。对。但是呢，我们也不是说完全没有收获。你看，像我，我就认识了很多的朋友，包括小七。然后小七他自己也是因为这个工作找到了他现在的男朋友。所以说，一切都是有失必有得啊。嗯、那么，我们今天主要讨论的话题就是、嗯、这个华人公司它到底有多坑
1: ？你看了最近的那个小红书上的热点了吗？就阿科那个是吗？对
0: ，<笑>看得我津津有味。第一次
1: 跟我,我分享的时候，就是差不多是半个月之前。<对>然后一直到现在，因为我知道，就是我们都会很有共鸣。对对，对而且我看他们这个瓜小助理发出来以后，大家也是很多人在底下评论。嗯、我觉得伦敦的打工人都深有、就是、深有体会，对对对尤其是在华人公司打工的深有体会。对对对，嗯、你先先讲一下这个阿科的这个瓜吧。啊，我刚刚还看到阿珂，他就是发了最新的回应。其实说白了就是，呃，阿珂他这个工作室嘛，他他是一个大网红嘛，一开始给他的工资非常的低，嗯、甚至低于了伦敦的平均工资。对，现在伦敦的平均时薪是十磅一个小时，好像还涨了，上、oh, 这个月初好像就涨了， oh, 涨了，了十点几还是十十一，我忘记了。他一开始薪就是可能给到八点五，小助理这边写的，嗯、因为小小助理也说了，他的工作时长是非常长的，就是可能我们在中国小伙伴他们不太了解，英国公司普遍。很少有加班对对，对基本上都是朝九晚五，就五点半就已经是他们的极限了、嗯。对，就是一般就是会严格的遵守八个小时的工作制。对，无论是大公司还是小公司。对，而且他们一般就是像我们国内那会儿也看了，他们经常一周工作四天、嗯、也是很常有的事儿。对，然后包括说所有的毕业生，就只要进入公司以后。年假最少都是二十五天的，嗯，正常很多都是二十八天，对，所以这都是非常基本的，所以他的那个整个给小助理的这个流程是真的非常的不正规，对，首先他低于最低的时薪，嗯、第二他不签合同，对。其次就是阿珂一直因为他是网红吧，他一直在以自己的身份去做营销和包装，就说他自己是一个设计师，他怎么怎么样的创业。嗯，但是实际上呢，从小助理的提呃提供的证据来看，小助理是兼任了设计。然后打版制衣，我们学设计的人都知道，服装设计是一个真的非常辛苦的职业。你包括前期你先出设计图，到后期你要打版，打完版之后你还有这些测试，然后还有制衣这一系列都是非常复杂和繁琐的一个流程。但是这个阿科就让这个小助理一个人做了所有的活。对，但问题是，他连个伦敦的时薪最低时薪他都没有达到。对，只我觉得阿珂一直在混淆概念，就是后期的很多的流程，只能说你运营这一个服装品牌要做的很多事情，嗯、但是前期这个设计包括打版这些，确实他不是自己做的，是他一直强调说我画了手稿，我出了是设,设计的 idea， 然后让这个小助理画成了电子稿。嗯，但是我也看了他的手稿，真的，<笑>我们都看，了。我觉得任何一个外行人看了都会觉得好笑，他就一点都不专业感觉。对，可以理解的是一个初创公司他不专业，嗯、但是不可以理解的就是真的。压榨实习生，这真的就是非常令人发指。<笑>我们看这件事情是很
0: 有。同理心的，因为我们两两个也是刚刚毕业的，而且包括我们之前的经历也和他这个小助理的经历相似，所以我们是非常能够理解他锤的时候的那个感受的
1: 。对呀、啊，你可以你可以讲一讲我们那
0: 个老板是怎么压榨你的。那么这家公司一开始跟我说的是，呃，实习期也就是 probation 是三个月，呃，三个月过后呢，他给我画的饼是一年年薪是二十五点六 k， 刚好是能达到工签的这个呃水平。平的，他先说的是这 probation 期间，呃，三个月嘛，然后每个
1: 月是五百。英镑，对我就想这里插一下我的，<对>我们老板一开始跟我聊的就更有意思。嗯，我也是很很很巧合的进入这家公司，就我那天去参加一个 workshop， 然后正好是我们的老板在做这个讲座的那个导师，然后结果当时正好我带了电脑，我就给他看了我的简历和我的作品集，他就跟我说，我现在我公司也非常需要一个呃你这样的人才，对对，然后他他站在，你知道我都记得很清楚，我们站当时站在那个 office 里边，他跟我看着这一片。嗯他跟我聊他的理想，<笑>他也跟我聊过他的理想，对他一下就点亮了我的理想。<笑>一开始跟我说的也是，就给签证，然后最低给的五二十五点六 k， 但是他一开始跟你说的是给你一千实习的时候对，对，一直到签合同之前，他跟我说的是都是给我一千一千，然后当时下合同的时候五百， 500, 我就傻掉了。那他对我还算是诚实，因为他自始至终说的都是五百。对我当时就非常的 c o n f u s e 我说怎么就能是五百呢？然后我就去问他，嗯，问他，然后他就开始他我我其实明显感觉到他愣了一会儿，他就开始 P U A 我，<笑>他就说：“哎呀，我觉得嗯、呃、你做不到我想要的那个数据，如果你要做能做到我想要那个数据，我也可以给你之前说的那个钱，嗯、呃，但是我觉得你做不到，所以我先给你五百，如果你做到了那。”就网网上涨，那没有问题，嗯，这就是我们最初接受的第一个 P a 对，我刚进这家公司的时候，我朋友就跟我讲，哎呀，你不要被 P U A 了。我说不能，我们老板对我们可好了。<笑>我朋友说你已经被 P a 了。<笑>我们当时我们这么几个人，就像我跟紫薇，然后还有我们别的同事，基本上我们是同一时间离职的。嗯，然后紫薇在这件事情上也受到了重创。对，然后我其实也一直在反思和回顾整件事情。对，我先说一下我的重创。我当
0: 时其实我和其他几个同事的状态是不太一样的，因为我当时已经毕业了。但是呢，小七像你还有之前咱们的其他几个同事，对他们当时都还是在呃在读的一个状态。对对。对所以呢，我跟他说的就是，我这三个月 probation 期间过了之后，我就是要转正的。所以我的目标很明确，就是要转正拿工签。而且他当时也说了，就是他的这家公司是有 sponsor 的这个资质的。然后呢，嗯，我当时就是因为某种特殊的原因，我就搬到了考文垂，但但是这个公司呢，他在伦敦，所以我跟他一开始说的就是我一周三天从考文垂到伦敦去上班，但是这个就是来回的通勤费，我自始至终我都没有问他要过，也就是相当于一个月五百英镑，但是我还得自己承担我来回的路费的钱。伦敦到考文垂的这个车票时间最合适，价钱最合适的一班。我每天到了公司就是中午十一点钟，然后这个老板会嫌我来的比较晚，他呢就有一天跟我一起看那个车票。他说你能不能早一点来？但是呢，他突然间发现早一点来的话，那个车票都要几十磅，就很不划算。因为我一天要一一周要到三次。后来他就给我算了一笔账，结果他说啊，那你这样一算，每每个月车票加呃住宿费，你都要小一千磅，你还不如直接搬到伦敦来。但
1: 是他绝口不提给我涨工资的事情。他更有意思的是，后来他直接让紫薇来住我家。对，关键是当时我和小七并不熟，我们三个在一起，他就直接说啊，算以说紫薇你去住小七家。然后我就心想，关键我不介意紫薇住我家，但是凭什么紫薇住我家给你打工呢？对，就是他他的目的是让紫薇多来，就是多来上班，因为他想让紫薇天天去上班。对，然后呢，他还不想掏任何的钱。<笑>我心想，你这算盘打的就是真的。<对>老天爷听到老我都感叹，听都,都
0: 听到了。
1: <笑>真的，<对>我当时我我无语，哎、我当时就跟他说，我说你不应该给我点补贴吗？哎、
0: 然后他就很尴尬的笑了。对呀、啊，嗯 ，anyway， 因为我的考文垂的房子，我租租三个月，刚好就是在实习期的倒数第二个月的时候，这个房子就到期了。其实我本身也是很想来伦敦体验一下的，因为我从来没有就是在伦敦长时间的居住过。后来我就自费。搬到了伦敦，然后那个时候我的房租是一千磅一个月，但是我的工资只有五百磅一个月，我相当于是贴钱在给他干活而且我那会儿目标很明确，就是说要转正。嗯，像小七啊，还有我其他的同事，他们都是一周只用去三天，但是我一周搬到伦敦之后，我一周五天，我每天都要去公司，但这个时候我的工资还是五百磅，一直等到八月底的时候，就去年八月底，他有一次跟我说，他说我觉得呃你这个月的就是表现。可以了，而且呢，你就是已经接近可以全职的状态了。那么这个月我要把你的工资涨成八百，但是等到最后我离职的那一天，我收到的工资还是五百吧？啊、哦，我就觉得 ，what a trash！ 除了这个工资给不到位，它其实还有很多的其他的事情让让让我们都觉得很不舒服，就是没有员工和雇主的这种
1: 边界感。嗯，对。你
0: 印象很深的事情，你给大家讲讲
1: 其实到后期，就是他经常会看我们手机，然后包括到后期，我八月份吧，也是最后那一个月，他就已经，呃，我等于是没有工资。他是以一个非常聪明的，是一个 tricky 的那种，对他是一个非常聪明的一个方法，就是写在那个邮件里，就是说的我有底薪，但实际上。他是要走数据的，说白了就等于要卖课嘛。那你卖出去课，他才给我这个抽成。所以我当时已经想得很明白，因为我一直有讲，我不太想干销售这一块东西，嗯、因为我觉得我自己干不了，我毕竟是学设计的嘛。然后其实实际上那个月，所以我已经就是不打算要这个工资了。嗯。然后但是我们因为我跟同事一直也很好，然后我就觉得啊，每天也挺开心的，所以我觉得我就继续跟我们。团队一起待着，嗯嗯但是他就是还是会让我频繁的做一些设计部的活。对，就是其实这个时候
0: ，基本上小七所有的设计的活都转给了市场部的另外一个同事。但是呢，因为市场部的另外一个负责设计的同事，他的活实在是太多了，有的时候他根本就忙不过来。然后这个时候，老板呢就不得不找小七重新做。可是小七这个时候他已经一分钱都没有了，就。他完全不拿任何的工资，然后这个时候老板还是要让他做图，就对，就感觉完全是在剽窃你的劳动成果。他不是在剽窃，他就是这，我这个词我有点重，不说了，恬不知耻。<笑>有一次和老板大家一起去喝酒，老板甚至还拿这件事情就
1: 是当着大家的面在说小齐，他就来 judge 我，<对>然后我当时整个脸就不好。嗯，我从来没见过这么恬不知耻的人。他说：“你老板交给你的活，你不应该去干吗？”对啊，我心想：“你是我老板吗我？我是应该干，但问题是你给我钱吗？关键你是我老板吗？啊、我们俩有任何雇佣关系吗？”对啊。对啊你一分钱不给我，你怎么好意思舔着脸说你是我老板？对，哎，你知道我今天看《武
0: 林外传》，然后刚好看到那个白展堂当王豆豆的那一集，我不知道你有没有看过。然后那个白展堂他当时就说：“我出来打工，我不惦记钱，我惦记什么？”<笑>说出了我们的心声。然后他还有一些很没有边界感的事情，比如说有一次。他就叫我们公司团建嘛，相当于。但是当时呢，我和小七已经有约了，而且我们是完全不知道他要约我们吃饭。所以我觉得我们俩下班之后跟别人约，这也是一件很正常的事情，对吧？对，就吃饭。我们俩当时本来已经有约了，就前一天已经安排好的事情。对对对。然后呢，他就是因为提前，就是在我们上班的时候，他在群里说了一句说：“说大家，我我现在已经回来了，所以我们晚上要吃个饭。”可是这个时候我们也没有办法推掉前前一天有的那个约定，然后老板就生气了，就是因为我们两个。
1: 不去参加这个团建的活动，还找了一个理由，就是因为我那天没有回他的邮件，那天不是我的工作日。对，然而且前面我们也提到过，就是
0: 我是一个月一个星期五天都要去，但是其他人是三天。刚好呢那一天就是小七他不工作，是的。嗯、然后但是他拿着这件
1: 事情说事儿，嗯、最离谱的是他要因为这件事情开除小七。<笑>对他当时就跟紫薇讲说，让他周一收拾东西。不要来了啊嗯嗯，嗯我心想你给我五百块钱，<笑>你怎么好意思呢？你哪来的舔了个鼻脸，好意思说这些话呢？剪了记的，这段，<笑>如果不剪那就是 high line
0: 。<笑>嗯嗯，然后还有一些事情就是隶属吧，我觉得都数不完，就他完全没有边界感，就是感觉他把。员工当成他的附属品
1: ，他拿他曾经在我们买饭的时候拿着我的手机，用我的微信跟我好朋友麦克直接让我把付款二枚二维码发给我的朋友，这都是他干的事。Oh, 是的，嗯、呃，关键是我们当时就
0: 并不觉得这是一件什么事情，直到有一天我们一起吃中午饭的时候，有一个台湾的呃同事他就说，哎，我我真的觉得就是嗯，这个老板他非常不尊重你们耶。然后我当时和另外一个同事，我们都愣了一下说，说啊，为什么是这样？你你为什么会这么觉得呢？然后那个台湾同事就说，啊，因为他经常就是指着你们就叫你们垃圾呀、啊，垃叫你们垃圾耶，哦,哦，对，他就叫你们垃圾耶。然后他甚至都不是用“垃圾”这个词，他是说“垃圾”，因为我们那个老板真的是会经常就指着我们说，哎、啊，你们这群垃圾，垃圾就这样骂我们。但是我们当时就是被他 PUA 的，完全不觉得这
1: 个是个很严重的事情。你知道我那天还知道一个啥事儿吗？嗯，就他跟别人说，说训实习生就要像训,训狗一样。哇靠！
0: 天呐。
1: 所以他真的是把我们当成了一群狗，嗯、他就是非常的不尊重人。他天天说我们情商低，他觉得是一个有情商的人，但是但是他不屑于对情商不用在我们身上。是，其实总的来说就是公司太小，所以公司流程也不太规范啊、呃。一定程度上我也可以理解他的所作所为，包括他自己，我觉得他很多的想法也是，就是想一出是一出。他会有一个突然有一个想法，然后第二天就会问我们啊落实了没？现就就,就,就好，现在就干，我们现在就干，就往这个方向做。对，然后后来没有几天他自己就忘了。<笑>是的，最后反思过来，也是我们跟他走的太近。我怎么觉得你没讲重点？你摔门而走那……哦，
0: 对对对。然后呢，高潮就来了，就是等到八月底的时候，当时我们就已经说好要签那个合同了。我在收到电话的时候，财务兼 HR， 他先是跟我说了说 “Congratulations”， 终于度过了这个 probation 期间，我们现在可以跟你正式签这个正式合同了。然后我当时还挺开心的。我就问了一下说，说那这个工资是怎么算啊？是不是还是像以前说的这个二十五点六 k 呢？呃 ，HR 就说啊，不是的，一开始先是从十八 k 算起。但是呢，我的数学不太好，我就问他说，十八 k 一个月是多少钱呀？他说，呃，算下来就是一个月一千五了。我要说一下，伦敦的物价，我如果一个月租个一千块钱的房子，那么我就只剩下五百了，所以我还是得贴钱给他干。他妈的离谱！后来我就愣了一下，我说这一千五也有点太低了吧？我说那这个一千五是税前还是税后啊 ？HR 就跟我说，就看你要不要签合同了。我说嗯，这是个什么情况？我要在你正这里正式干，你为什么会问我这种签不签合同的话？正常情况下不是都要签合同吗？后来他就说啊，如果这个签合同的话呢，倒是也可以，但是呢就得上这个配肉，哎配肉的话呢你就得交税，你税后到手。就一千三了，我当时整个人就是大震惊的状态，你知道吗？所以，我真的是能体会到阿科那个助手，他当时就在锤这件事情的时候，他有多暴怒。我当时暴怒程度不会比阿科那个助理少，尤其是在被 PUA 了三个月之后。对，然后我就说，那你让我考虑一下吧。然后我就把这个电话给挂了。挂了之后，我就开始跟这个老板就商量。后来这个老板他直接跟我说，他说：“我觉得你能力没有达到一千八。”没有达到这个两千的水平，嗯，可能三个月也真的是被 PUA 习惯了。我当时完全就没有那种，就是要奋起反抗啊什么的，完全没有这种意识。我当时只是想说，你为什么就会给我这么低的钱啊？我还试图跟他 argue， 因为我当时想的就是，我一定要找一个正式的，并且是正规的。我想的是要签合同。但是签合同呢，他就必须得上 payroll， 而且他这个 payroll 不仅是我得交钱，这个公司也得替我交钱。那么很明显，这家公司他不愿意替我交税，所以他不想跟我签合同，就相当于我是以一直以一个 freelancer 的身份去给他干，那么我的权益就完全没有办法得到
1: 保证。我倒觉得是他公司预算就这么多，他就是养不起。就像后来你看他换了一个人，对，还是一千五，所以不是你的问题。就是他公司的问题，对，是，不是你不行，是公司不行
0: 。对，所以我当时真的是被 PUA 了，我当时还在自我怀疑，我说啊，我是我的能力真的达不到这个公签的水平吗？后来我我就完全建立了一套自洽的这个逻辑，我现在是百分之百不会被任何人，包括家人、朋友、感情，还是在职场当中，我完全不会被 PUA。那么这个我要分享给大家，就是我是完全没有问题的。就不管你说我什么，我就是没问题。那如果你要觉得我有问题，那就是你的问题。那你要自我反省，要反省的人，反正肯定不是我<笑>啊。然后回归正题，他当时在 PUA 我，他说，呃，我觉得你的这个能力就没有达到要的这个期望的这个价钱。我当时真的忍不住，我就跟他说了一句，我说，你一个月到现在，你就给我们五百镑，你指望我们能干出什么 impressive 的事情呢？对吧？压榨劳动力也没有你这么压榨的。然后他说啥呀？然后他当时说：“你这话是什么意思？”他当时脸一下就变了，他,他戳到了他的痛。对他盯着我说：“你这话是什么意思？”我心想：“我说字面意思，你理解能力是有问题吗？”他甚至还给我提了一个更 ridiculous 的要求，他要跟我签对赌协议，就是这一千五百万，他还要跟我签对赌协议，怎么签呢？就是一千，他说是一千五是我的基本工资，但是呢，这个一千块钱是我的。底薪，然后这个五百用来对赌，怎么对赌呢？就是如果这个月数据做到了，他就在五百的基础之上，再相应的给我加多少多少 percent。如果这个数据没达到，不但不给我加，他还要反倒扣我这五百磅其中的我。我最
1: 后一个月就是这样，对他对,对，才贡献就是这样。
0: 对，后来第二天我要交接工作，然后呢，这个时候我的第三个月 probation 的这个五百磅就到了。可是我们之前聊到过，他当时答应我的说，第三个月我的这个实习期的工资要涨到八百镑。可是我当时只收到了五百，我就很生气，我就上去问他，我说：“你当时打电话的时候不是说好的给我八百吗？你为什么就现在只有五百？”我当时已经所有的手续还有工作都交接完了，所以 I don't care, I don't give a shit。我当时态度就已经就是我的火气已经到达了我的。下巴吧，可能就是到脖子这块，<笑>就差一点就喷薄而出了。然后一开始他给我的解释是，嗯，因为你要走了，我说的这个八百是要建立在你下个月还留在我这个公司的基础之上。我说，那难道我的这个前一个月的工资是建立在后一个月的工作之上吗？然后很显然，这个他根本说服不了我。啊，他就又换了一种说辞，他说，嗯，因为你这个月数据没做到。啊，我当时真的完全就不想跟他争论了，因为当时就是他在跟我说要涨工资的时候，已经其实是月底了，他是完全知
1: 道我这个数据做没做到的，而且他定的那个数据目标就不是他问问他自己他能不能做到，对，是,是就是完全呃 impossible 的一
0: 个事情，很显然这两个理由他都说服不了我。我当时已经懒得再跟他争辩了，我说我也不差这三百磅。后来我说我两本无所谓了，我直接把门一关我就走了。我当时已经下到公司楼底下，我我已经准备要回家了。他给我发了个微信，他说你冷静一下，你在我们平时喝酒的那个酒吧等我啊。我说无所谓，你要等我，你要跟我撕逼什么的 ，I don't care。我就在那个楼下等他。结果我见到他的时候，他真的是一脸笑嘻嘻的过来跟我说，他说哎呀，没想到啊，你的脾气还挺大。你这三个月一定是忍了不少吧？关键是，他之前刚跟我说了，我觉得你的能力达不到，然后之后他又跟我说，他建议我到这个公司的母公司去工作，就很离谱的是，他让我到这个母公司工作，然后让那个母公司的老板付我大头的钱，他再付我一部分的工资，相当于就是。达到刚好达到了我的目标薪资两千镑。后来我左思右想，我就觉得这个事情不太对，因为如果我答应他的话呢，我就相当于一个人要干两个公司的活，就跟阿科那个小助理一样。对对对，但是我只能收到一份工资，而且还是同样的没合同，就就，太，太无语了这个事情。后来我跟他就是相当于握手言和了，而且就相忘于江湖嘛，也没必要撕破脸。走了之后，我在那个嗯公交车上，他还给我发了一个微信。他说：“我给你转了八十镑，你把下个星期的这个活动推文写了。”我当时都笑了。你既然觉得我没能力，然后你还要再给我转八十镑的钱，然后我写这个推文，那你都写了吗？我当然写了，但是我是很敷衍的写的。全职的话，我一一个月得给你写多少篇推文啊？你才给我五百？然后我这要走了，你还觉得我没能力？然后一篇推文你给我转八十？第二次找工作，我很不幸，还是到了一家华人公司。但是这个公司呢，就更离谱。他看起来是很正规的，因为他当时跟我签了合同。但是 probation 的第一个星期，他其实是没有 notice period。就英国的这个 notice period 是一个呃互相通知的一个期限，也就是说你要离职，那么你要在这个期间要通知这个公司，那么公司要解雇你也是要。通过多少多少天，然后来提前告诉你我要解雇你了。但是他这个第一个星期是没有 notice period 的，所以就相当于如果这个公司要解雇你，那我今天跟你说了，你明天就不用来了，就是这么一个状态。哎，好巧不巧，我当时刚好就是在第五天的时候，就这个老板他直接跟我说你你明天不用来上班了。就关键是五天，你能看出来这个人是个什么能力吗？好像也不能。但是我现在后来回想起来，就可能是因为我当时跟他说我手里握了很多的中国留学生的资源，他想要我这个资源。嗯、在被解雇的前一天，刚好把这个 sales 加加到了五个群里面，第二天我就被解雇了。<笑>哦，真的是五个群，嗯、哦，更 ridiculous。而且你知道这个公司的老板，他专门跟我说的是，你要选五个优质的群，你把我的 sales 加进去。然后我还收到了就是一个算是合同终止的一个 notice。那么我就认为，我这个 termination letter 收到了之后，我默认我所有的工作都交接完了。很搞笑的一点是，他这个公司就完全不正规，他完全没有培训过我，也没有给我公司的其他的账号。所以呢，我当时在写推文的时候，就用的是我自己的修米账号。所以这最后一篇推文是刚好在我自己的账号里面的。那么这个情况下，这个公司就想问我要我最后一篇写的这个东西。可是我当时工作了五天，我被解雇了。我就完全没有想着说我要这个一个星期的工作的钱，嗯、我不要这个钱是 OK 的。可是你不能就是在我收到了 termination letter 之后，你还要问我要我的工作成果，对吧？你不能一分钱不给我，嗯、你还要要我的东西，这是 impossible 的。嗯、后来我就跟他说：“我说可以，我可以把这个东西给你，但是呢，你要给我钱。”他说：“但是钱我是肯定会给你的，那就是我们什么时候发工资，这个钱我什么时候给你。”我说：“不行，我现在就要要。嗯”结果我就因为这件事情没有谈拢，然后这个公司他就开始吓唬我。他当时很搞笑的一点是他把我写的推文算作是公司的 property， 他用的词就是 property 财产的意思。他、嗯、说如果你要是不把这个公司的 property 归还给公司的话，那公司是可以有权起诉你的。嗯，我当时都笑了，我说、嗯、你 OK 啊，你起诉我没完全没有问题。然后他还威胁我说我要给你发律师函。你最好就意思就是让我乖乖听话。第二天的时候，他真的就给我发了一封像模像样的那种警告信，但完全不是律师函那种，就是公司自己给我发的。他发的就是说什么你必须得在呃什么什么期限之内把这个推文发给公司的账户。呃，如果你要是不这么做，我们会有权呃去跟那个 UKVI 提交申请去取消你的签证。但是注意，我的签证。是 PSW， 是我自己花钱办的。他们有什么权取消我的 PSW 签证？<笑>然后还跟我说，就说你还可能会面临三千磅及以上的罚款。说实话，我不怕，是不可能的。但我没有那么慌张，我就去找了一些我呃认识的，就是在英国呃律所工作的一些朋友，我去跟他们咨询了这些事情。他们都觉得这件事情很搞笑，就是说你是确实是你应该把这个推文发给公司，但是呢，公司也确实是应该付给你这一个星期的薪水。有一个律师姐姐，她就建议我说，你要先问清楚她什么时候发工资，你要以邮件的形式去确定他确实会把这个工资发给你，这个是你的 evidence， 是你的证据。嗯。然后呢，你再把这个呃推文发给他，就相当于是互不相欠。我说可以。然后我就发了，结果发了之后呢，等到这个公司承诺的那一天，我还是没有收到工资，嗯，然后一直等的一个星期，我这一个星期真是天天催，天天催
1: 。你这时候已经把那个对我已经发给他了，嗯、对我已经
0: 发了。嗯、后来我就开始给公司发邮件，一开始公司还回，后来直接不回了，我就开始打电话。然后一开始打电话他们还接，后来纯粹不接了，就这么来来回回折腾了一个礼拜，我实在是忍不住了，然后我就随便找了一家律所，然后那个律所他一一般前期不是都是有那个免费咨询吗？嗯、然后我就问了一下，嗯、结果这个律所告诉我说，嗯，就是有这种小法庭，相当于是专门解决雇佣关系的这种小法庭，然后你就可以直接上小法庭去申请，而且这个我觉得你
1: 这个都能写篇小红书，怎么解决这个纠纷啊？
0: 对，可以。那大家记到时候记得关注一下我的小红书，我会发这个攻略。然后他这个小法庭，他其实是之前就是所有的解决雇佣关系，他都是有一个前期的强制性的调解，就是避免上法庭，然后能够和平解决事情的一个这么一个措施。嗯，然后我就申请了，申请了之后，很搞笑的一点就来了，就我打电话、发邮件发了一个礼拜就没有人回应。嗯，然后我再申请了这个。呃，早期调解之后的第二天，嗯，我的钱就收到了。<笑>这个时候司法还是很有作用，<笑>真的是，就他们真的太怂了。你就这么怂的一家公司，你有本事你就跟我上法庭刚。如果你要跟我上法庭的话，你赔我赔的更多。就这么搞笑的一家公司，他们甚至还要扬言说要取消我的 PSW。<笑>嗯，因为这家公司就是很不正规嘛。后来我的很多同事也就。陆陆续续的都不知道因为什么原因都被解雇了。其中我知道有一个，他到现在就是这件事情是去年十一月份发生的事情，他到现在他的工资都没有收到，现在已经是二零二三年四月份了。所以这就是我整个的在英国找华人公司的血汗经历。所以说，在经历了这么多之后，我感觉我内心建立起了一个非常强大的自我防御系统，就是我完全现在不惧怕任何事情了。而且我现在就是找到了一个英国本土的公司实习之后，我才发现，嗯，不是我在这儿黑华人公司。很多时候，为什么大家都想润去外企，就是确实是在英国，就其他国家我不太清楚啊。就是在英国的这个环境之下，国外的本土公司它就是比华人公司要好，比较正规。哪里好呢？比如说。首先，我从来不加班，这个就是我现在这个实习公司是真的不加班。它是 hybrid， hybrid 就是呃远程加去 office， 就是一半儿的一半儿。但是呢，我现在因为是实习，而且我挣的说实话也不是很多，但是我很开心。呃，因为我一周真的只需要工作三天，而且我只需要去一天公司。就他付的那个钱和工作时长是对的，它<对>是成正比的。嗯，而且我去公司的话，老板还会请我吃饭，就是老板会把我的午餐包了。我每次都就其实不是很好意思，次次都让他掏钱。他每次给我付完钱之后，我都会说 thank you， 然后他说 no thank you。Thank you for your contribution， 就是这样。嗯、他会真的会感激你所做的一切，都不像是华人公司，他就是压榨你。<音>最重要的是，就是下了班之后，我们真的就是不见踪影，你也别找我，我也别找你，大家真的就不会像之前就咱们刚刚讨论的第一家公司，嗯、就还是搅和不清。这个公司很正规，就是我现在是 marketing， 对。他不 PUA 我，然后还有一点就是我的职责就是 marketing， 那我就做所有的 marketing 的事情，其他的事情我一概不用管
1: ，他一点都不乱。其实对我来说，我没有在纯英的公司工作过嘛，但是我之前在上海，我有也是有自己的实习的公司，嗯，然后我当时那个公司就是比较大的一个广告公司，快将近百人多吧，但是我们那个公司给我的感觉就是走流程和正规，对，就。
0: 大公司,的好,处大公司的好
1: 处分得非常清晰，像我们有专门的 PR 的部门，然后设计这边的话还会分不同的团队。嗯，然后我很深的感触就是，当我们有一个 brief 的时候 ，PR 这边会每一个都非常认真的对接给我们设计师，然后这个活就是我的，就是我的组长、我的副总监、我的总监，他们不会把任何的活扔给我来干。嗯，我同事也不会把他们的活扔给我来干。就是分工非常明确，对，非常明确。嗯、甚至有时候可能我们总监需要一些帮忙，然后就说哎，能不能帮我一下？然后他们都会非常感谢我。嗯、大家不会觉得说哦，这个活是应该你干的，或者你就应该就就真的是那种压榨你、欺负你。你是新来的，你就应该天天加班、天天干。没有，嗯、尤其是在这段工作经历里，我也是一直在被。PUA 吗？嘛嗯，对，就是我老板也一直不光说你，也一直说我，对，我,我们都是被 PUA， 对，说我这不好那不好。然后，可是我就说我之前两段工作，我老板都很喜欢我。然后，甚至你有
0: 一段时间还自我怀疑过
1: 。对我甚，甚我甚至我上一段工作，就是我的总监都一直说说等我回去。但是我反正这一段华人公司的经历，我也反思过自己，然后我也总结了一下，我就是觉得。找公司就像找对象一样，嗯，就是他的想法跟我的想法不一样，我们三观不一致，对，我们的节奏也不一致，对，我是更偏重于设计和想法和 creative 的。他公司不大，然后他也不是做这一块业务的，所以他在意的就是他的数据、嗯、他的销量、他真实的拿到的钱。对，所以这只,只能说两个人的预期和目的本来就不相同。那、哎、我我再插一句啊，嗯
0: ，你刚刚不是说就咱们之前那家公司？他给你画饼嘛，他给你展示了一些美好的图景。那、嗯、其实他之前在跟我面试的时候，他也给我展示过同样的图景。因为我是学新闻的嘛，他就说他需需要一个有新闻理想的人帮他把控这个新媒体的这个 marketing 的部门，因为他怕他的公司就是太商业化了，然后就需要有一个新闻理想的人来这儿支撑着。我当时一听，我说：“哇，这个工作真的好适合我。”他也这么跟我说的。对，所以就说咱俩异曲同工之妙。后来结果我进了公司才发现，我靠，他完全就是一个非常商业、非常 commercial 的一个公司，他完全就没有把任何你的理想和我的理想，就是艺术啊，还有新闻啊这种东西结合在一起。他完全不 care 这些，他
1: 只是跟我们说的时候是这样子的。小公司就是这样，就是我能理解一个创业者他的那种急功近利，因为他需要赚钱，但是。跟我肯定是就是跟我的职业规划肯定是不匹配的。对，说白了就公司发展道路跟我的职业规划不匹配，那就像谈恋爱一样，嗯、两个人的目的和预期不一样，那就分开。嗯，我觉得也是很正常的一件事情。所以最后我也跟就是我我也自洽了，反正我觉得在上学的期间去他那儿做一这么一份工作，那如果他不满意我，那就 OK， 那就拜拜啊。嗯，就像你说的，无论怎么样，就是真的不要被 PUA。不要陷入这种自我怀疑当中，自己能力不够。我男朋友当时就跟我说过一句话，说没有一个人是真正优秀的，嗯，也没有一个人说是真正就是做这个东西就能真正做到 perfect， 很难，嗯。而且大家都是刚从学校里出来的人，我们都需要积攒一些社会经验和工作经验，所以这都是很正常的一件事情。他就是公司他太小，他没有钱，所以他才会招那么多实习生。对，一茬一茬割韭菜。对，如果他真的厉害，他就完全可以招一个有工作经验、很规范、<对>很有流程化的这么一个人，但是他招不起。是的，所以的问题是在于他，而不是在于我们。是的，你说我们就是在
0: 毕业了之后找第一份工作，或者是第二份工作，就是刚刚步入这
1: 个职业生涯的时候，最要注意的应该是什么？我觉得我家里人一直跟我讲的是说，你还是要在意你的工作的发展。嗯，就是你的发展前景是怎么样的、啊，而不是说看眼前的利益，所以这也是我一直觉得，就是我们之前那个公司没有格局。<笑>我觉得无论做人还是做企业，都要有格局。就是可能当前我们的利益很微小，但是如果有一个长远的发展，那这个工作对你来说就是有利的。你是真的能在这个工作当中学到一些什么，这、就是最重要的。对，而且我觉得其
0: 实有的时候我们刚刚毕业第一份工作什么的。在我个人看来啊，就是赚钱不是 priority。我觉得最重要的是，你要在这份工作里面认清楚什么是你的兴趣点所在，如何把你的呃兴趣爱好和你的职业晋升规划在一起，而不是想着赚钱。因为我们才二十多岁，以后赚钱的。机会大把大把
1: 的有很多，就这个观点上，我其实跟你不太一样。就我觉得很多年轻人，我们都会说，我们想做自己喜欢的事情，我们要做自己，就是把自己的兴趣当成工作。但我实际上我一直有一个观点是，当你的兴趣变成工作的时候，它就不是你的兴趣就是在你重复繁琐的做一件你。本来很喜欢的事情，也许你就没有那么喜欢了。你在广告公司的当中，你做设计，你就是乙方，你是很开心，但是钱是不愁。但是你，我非常深刻的体会就是，它跟你在学校里是完全不一样的体系。因为你这个时候你是乙方，你是为甲方服务的。你在学校是做你任何自由你想做的事情，但是你在公司里边，你就是为别人来服务的。那你为别人来服务的前提是什么？你需要听甲方的，嗯、就是甲方总要给你。很多的意见和他们的想法，你要按照他们的意见和想法来修改，来做这个东西。所以我觉得在这个过程中，我会丧失掉很多我的兴趣啊、哦！你是怕工作把你的爱好就磨没了是吗
0: ？对，但我是觉得要先从爱好入手的话，这个工作你会更快的上手，而且你会更有动力去干这
1: 个工作。嗯、呃，我觉得。不能太理想，我觉得我们都是理想主义的人，嗯，这不可否认。嗯、但是很多时候，在这个社会里，它就是很现实的。公司付给你钱，就是你要为它能创造多少价值。因为你在一个企业里，就是会面临这样的压力。没有企业不养闲人，我觉得没有真正能让你开心的工作。工作一定是会给你压力，会让你感觉疲惫的。但是是你自己怎么去调节。就像你说，可能呃，我对这份工作我有些兴趣，我对它有不同的期。带之前一个同事跟我说过一句话，就是说
0: 如何衡量这个工作，它到底适不适合你，或者是你要不要做它。你在考虑这件事情的时候，你要从三个维度去考虑：第一个是肯定是你的薪水，然后第二个就是你的工作量，三个就是你的职场环境，就是和同事啊、和老板啊、上司啊相处。我觉得就是咱们之前的那个公司。他就是属于同事们，职场环境非常的开心，非常轻松。但这个职场环境，我只是说咱们评级啊，就是同事之间。嗯，就当时这个真的是我坚持能够从考文垂到伦敦，每周三天，包括搬来伦敦之后，每周每天都来上班的一个动力，就是我能每天都见到你们，我真的很开心。嗯，第二份工作的时候，就是我要打官司的那个公司，那个就完全是属于。配也没有，职场环境也没有，工作量也不行，所以我觉得就是在考虑要不要这份工作的时候，可以从这三个维度考虑一下，哪
1: 怕至少得占一样。对，这个我觉得是非常合合理的一个考量，嗯、因为我也考量过之前的公司，无论薪水还 OK， 然后同事氛围真的非常好，嗯，包括我们当时副总监也跟我们聊说，一个好的氛围其实是很难去维护的，嗯，所以。呃，有一个好的氛围也真的是非常不容易的一件事。是的，我觉得这个好的氛围就会让你工作的更开心。对，就像我们加班，我们可能加班加到十一点，然后总监会给我们开瓶香槟，我们就一边听歌一边喝酒，一边工作、嗯、一边做图。那个时候你会觉得啊、哎，还挺开心的。我反而有时候会觉得。哦，下班六点多下班回家了，我好无聊，好没意思啊！嗯、对啊，所以我觉得这这个这个衡量维度是蛮好的，我觉得是的，嗯。说
0: 实话，虽然刚刚吐槽了那家公司那么长时间，但是我真的不是一点收获都没有，我真的很开心能认识你们。
1: 对我也是，我我始终觉得，无论是呃什么样的事情，都是一段经历吧。我们可以去呃反思，可以去总结，但是我们一定不要去否认自己。嗯、我们也希望说，在海外的这些留学生，我们华人们都能够呃就是闯出自己一片天。因为我我也理解说，华人公司创业的不容易，毕竟我们在一个异国的一个大的环境里。嗯他们想要去把这个公司真正发展好，这确实要面临非常大的压力。嗯，但是我还是希望说。我们能有一个更健康、更规范的发展，也能给我们就是之后的这些华人更多的、更多的机会和更健康的工作环境。对，嗯，这需要我们共同的努力。对对对，在国内的小伙伴也一样，虽然每天九九六、零零七卷，但是也可以去尽可能的选一份适合自己的工作啊、呃。能如果说有一个好的工作氛围、工作环境、好的同事，那可能一起加班也是一件快乐的事情。好的，今天就到这里，<的>希望大家都工作顺
0: 心。那我们下期再见，下期见，拜拜。拜拜